0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Agradeciendo a todos los que se conectan de forma en vivo y a los que luego disfrutan y comparten el contenido de este conversatorio en las diferentes plataformas del programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Bienvenidos sean todos y todas. Para los que se conectan por primera vez, este es un espacio en donde discutimos de temas de interés general enfocado en nuestros adultos en nuestros cuidadores y cuidadoras, pero desde una perspectiva más amplia en donde queremos esa, ese nuevo diseño de salud que es holístico, integral, en donde cada una de, la, de las formas que podemos tener beneficio la adquirimos para tener una mejor salud. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper complicado, un tema que que nos afecta de una forma directa y que en los últimos tiempos ha ido cambiando de tono. Como dice muy bien nuestro colaborador, ya era tiempo de que eso ocurriera. Así que vamos a estar hablando del cambio climático, se nos acaba el tiempo. Todos sabemos que la pandemia nos ha dado diferentes perspectivas. Al principio estábamos hasta contentos porque la cantidad de contaminación en algunas ciudades había disminuido estábamos contentos porque en algunos lugares el agua era más clara se veía el fondo de los diferentes sitios el aire se sentía mejor era todo al principio era todo maravilloso pero mientras eso estaba pasando estaba comenzando a ocurrir unos cambios en donde la gente necesitaba utilizar mascarilla pero se le olvidaba la forma de disponer de ella Empezaron a utilizar guantes, pero olvidaron la forma de disponer de los guantes. Empezaron a dejar ir a los sitios, pero para no ir a los sitios, se llevaban la comida en envases de plástico que utilizaban en una sola ocasión y terminaban en esos sitios que nosotros conocemos como vertederos. Y poquito a poquito ha ido evolucionando y ha ido aumentando ese mostrito que fue creándose por la pandemia de una forma bastante silente. Hoy día tenemos... Diferentes síntomas que nuestro planeta nos ha ido dando. Desde nuestros trabajos podamos poner ese granito de arena para poder colaborar con nuestro ambiente. Para los que no conocen a Omar, él es científico senior con un doctorado en biología marina sobre 20 años de experiencia en aspectos de cumplimiento ambiental, costero a nivel estatal y federal. Cuenta con una certificación de cambio climático y salud de la Universidad de Yale, es entrenador máster de buceo, es capitán de embarcaciones, ha estado asociado con diferentes estudios de ciencias marinas en Puerto Rico, Centroamérica y Estados Unidos. Así que estamos súper de lujo por tenerte aquí, Omi. ¿Qué es esto del cambio climático? Y, y si nos puedes dar ese, esa introducción, cambio climático, pandemia, que es una palabra tan famosa durante los últimos tiempos. Así que, ¿qué tenemos ahí?
1: Mira, hay, hay, bueno, primero gracias por la invitación. Eh, como siempre, para mí es un privilegio estar aquí, ¿no? Eh, me ha hecho la pregunta más importante, así comenzaste tirándome la recta a 100 mil. Hay dos conceptos muy importantes. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de que hay un calentamiento global y hay un cambio climático. Y de alguna manera se usa como concepto intercambiables sin ningún problema y la realidad es que eh, el calentamiento global es una consecuencia de, de, del cambio climático, ¿no? ese cambio que durante la historia del planeta ha ido ocurriendo de forma natural, donde eh, bajo, bajo, los, bajo unas condiciones naturales tú tienes unos gases que están rodeando la, el planeta y, y, y funcionan como un filtro, vamos. Un filtro de la luz solar donde entra la luz, vuelve y sale, pero desde que nosotros estamos, especialmente con las actividades asociadas a, a la industrialización, ¿no? Vamos, los últimos 50 años, más o menos, esos gases... Han cambiado la naturaleza de los, y, y las proporciones de los que están. Y ahora, en lugar de servir, nada más que como filtro, también sirven como una sábana. Imagínate una frisa. Uh -huh. lo que no, y, y entonces le llaman el eh, gases de invernadero, ¿no? Porque es como si tuvieras lo que le dice a un greenhouse, donde ese calor no sale, se queda ahí. ¿Qué pasa? El calor que no sale, lo que está haciendo es que le está dando fiebre, el planeta se enfermó tiene fiebre y no hay manera de quitársela porque esa frisa no permite que el calor se vaya. Entonces, sí, sí hay un calentamiento global, pero hay otras cosas también. ¿no? El, el, lo importante es que el planeta sí tiene un clima que está cambiando. Y las condiciones, ¿verdad? el clima y el tiempo, ustedes escucha, no escuchan el clima y el tiempo. El tiempo vamos a decir que es en este momento. ¿Cómo está el tiempo hoy? Está lluvioso, está, está nublado. Pero en, en una ventana de tiempo larga, eso es el clima. Y nosotros tenemos un clima tropical, ¿no? por ejemplo. Y otros sitios que tienen un clima templado Así que lo que está ocurriendo es que ese clima, mira por dónde va el asunto, el clima que nos caracteriza como trópico está cambiando. Mm, ok. En condici eh, eh, eh. Esa, esa es básicamente el estándar es que está calentándose. Y de momento, lo importante es que sí tenemos, ya sabemos quién es el, el que está causando esto, ¿no? son los gases invernaderos, y tenemos manera de reducirlo para que esa fiebre se vaya, o por lo menos, ¿no? si va a seguir avanzando, que avance lentamente, porque lo que está ocurriendo es que está acelerado el asunto, nosotros lo hemos acelerado.
0: Muchas veces lo, lo gráfico nos ayuda a, claro. a entenderlo y aquí estamos compartiendo para todos los que están con nosotros aquí en el live, para los que luego se conectan por el podcast, lo voy a leer, en donde dice que el cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones, me llama mucho la atención que hayan utilizado esa palabra, perturbaciones, provocadas en el clima por el aumento en la temperatura del planeta, que es exactamente lo que tú estás diciendo, si a nosotros nos da si a nosotros nos aumenta la temperatura, a eso le tenemos un nombre y eso se llama fiebre. Es que tengo fiebre. Claro. Y regularmente, si nosotros tenemos fiebre, es porque hay algo que no está trabajando bien o hay algo que nos está acechando y el cuerpo lo utiliza como un mecanismo de defensa. Pues en el caso de nuestro planeta, como dice Lomi. Esta es una gráfica que a mano izquierda se ve esa radiación, pero yo voy a dejar a Home que es el que sabe de esto, yo solamente lo puse para comprometerlo él y que él no las explique.
1: <risa> básicamente, ¿no? Eh, eh, es el ese principio, ¿no? Donde lo que tenemos que, que ver es en el tiempo. Hay, un hay una... Nosotros tenemos una ventana de tiempo cortita. Si alguien vive 100 años, uno dice, oye, que mucho viven, la realidad es que no. Eh, eh, en términos... De, del planeta, eso es, poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo las condiciones naturales, ¿no? Y, y, y lo vemos ahí lo que ocurre, ¿no? Ese es el, el, el mecanismo donde la radiación entra y entonces hay varias maneras, ¿no? Se, o se refleja, se puede, puede mover de la luz, puede cambiar de velocidad, ¿no? Y de, y de dirección. Cuando tenemos este, este montón de gases que no están hechos para ayudar a, a que esa luz o se refleje o se cambie, sino que se quede en forma de calor. Ahí es el problema. Mm. Eh, básicamente estamos, como dice la gráfica, estamos perturbando ese proceso natural de que la luz se comporte como se tenía que comportar y ahora lo que hace es que se queda en forma de calor. Mm. Okay. Este hay una situación aquí, ¿no? Todo lo que estamos viendo en una gráfica como esa, donde tú ves que la luz sube, choca con la tierra, todo eso, cuando tú tienes más, por ejemplo, color, un color claro, esa, esa, ese reflejo funciona muy bien. Cuando tú tienes un color oscuro, eh, como por ejemplo tener una camisa negra ¿no? y uno se dice a la playa y sabes cómo se pone eso, <risa <risa oscura. pues imagínate ahora donde tú tenías sitios que tenía hielo y ahora de momento se derritió y en lugar de tener ese color claro, ese blanco medio transparente que refleja, ahora tienes lo que queda debajo que es posiblemente tierra, piedra oscura Mira por dónde va el asunto, tan fácil como eso, de que de momento donde antes se reflejaba y se iba de salud, ahora se queda en forma de calor, porque ahora está oscuro. Mm. Es el cambio climático. El cambio climático es una de las mayores amenazas que nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad. Mm. refleja en la salud nuestra. Y de ahí, ¿no? Por eso estamos, una de las razones por las que estamos aquí en, en tu programa, que principalmente, ¿no? es principalmente sobre la salud, y, y es algo que, que yo he estado eh, hablando hace mucho tiempo con, con colegas, ¿no? Yo todavía no entiendo bien por qué el cambio climático no se ve como, como una de las principales eh, pandemias de, de, de nuestra humanidad. Pero si es un problema de salud, es un problema de salud ambiental que se refleja en un problema de salud humana. Mm -hmm. más ah. adelante, ¿no? Las consecuencias en salud del ser humano.
0: Así es, así es, así que esto es para, la, para todos los que se están conectando ahora, estamos en el programa Sindom Vitales, quien le está hablando es el doctor Edwin Omar Rodríguez Claes, biólogo marino, y nos, nos va a estar con, conversando sobre este cambio climático, si todavía tenemos tiempo, si ya es tarde, qué podemos hacer para trabajar uh -huh. esto. Y eso que estamos, este es el, el inicio, la, el entremesa antes del plato fuerte. Y es lo que hemos hablado, es la intención antes, de, en uno de los programas anteriores del año pasado, eh, OMI estuvo con nosotros discutiendo lo de la salud de los océanos y los seres humanos, que los invito a que se muevan a la página de YouTube. Allí está ese conversatorio que estuvo súper vayan, evalúenlo y luego continúen con este porque de seguro que va a tener la continuidad que está súper, súper brutal así que entrando a lo que vinimos hoy oh, ¿qué tenemos esto del cambio climático y la salud humana?
1: Es complejo, ¿no? El, el asunto, lo principal sobre la, el cambio climático y la, y la salud humana es que nos afecta a todos pero no nos afecta a todos por igual hay mmm, muchas características de las comunidades, de la sociedad, que, que como consecuencia hace que diferentes individuos sientan el cambio climático de, de diferente manera. Básicamente, y, no, y la intención no es tener ese montón de información y entonces explicar cada punto, porque, porque la realidad es que, es que es complejo y se puede salir de, de la intención de, de esta conversación pero sí lo que es importante es, es ver que la complejidad del cambio climático existe por la complejidad de nosotros como sociedad. Eh, un lugar, por ejemplo, que tiene y podemos ver como un lugar como Estados Unidos o México, que ambos han tenido, han hecho muchos estudios de cambio climático y tienen mucha evidencia. Eh, y esa evidencia es cuestionable, ¿no? Ha sido cuestionada muchas veces si existe tal cosa como cambio climático, ¿no? Han habido estas administraciones de gobierno de diferentes países que, 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 que han estado reacios a, a reconocerlo. Pero la tendencia global ha sido, la, la tendencia global en el, en el aumento en temperatura ha sido la mayor evidencia. Aquí en Puerto Rico, ¿quién, quién puede decir? que no ha sentido el, la, el golpe de calor durante este verano. Y uno dice, bueno, esto siempre ha sido así. Ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan hace 15, 20 años, eh, por ejemplo, una, una, eh, cuando venía la época de huracanes, eh, no duraba tanto. Eso es, eso es directamente consecuencia del aumento en temperatura lo que ocurre es que, volvemos con la ventana de tiempo, porque a mí me gusta hacer referencia a ella, a la ventana de tiempo de que si estamos eh, eh, tenemos 100 años de vida y, y vemos unos cambios sutiles, pero lo que ocurre es que la naturaleza varía y puede ser caprichosa. Y si eso lo vemos con evidencia en 500, 1000, 2000 años, entonces sí que estamos viendo cómo capas polares se han derretido, el aumento del nivel del mar, que ocurre básicamente por dos maneras, ¿no? Y, y siempre dicen que eh, se están derritiendo los polos. Y, sí, 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 eso es una, pero también una expansión de las moléculas del agua. Entonces, encima de que ahora tenemos mayor frecuencia y, y fuerza de tormentas y huracanes, ahora tienen más agua para actuar y, y temperaturas más altas para alimentarse. Así que lo que nosotros debemos esperar es que eso siga ocurriendo. Hay dos factores muy importantes que nos afectan a nosotros los trópicos eh, que, que son consecuencias de la misma cosa, ¿no? Eh, que llueva mucho, que llueva poco. Uno de los recursos limitados, que parece que no, pero son, que o es, eh, en una isla como Puerto Rico es el agua. Si nosotros no, te, eh, nosotros no tenemos agua, como yo vivo en el sur, donde tenemos fuegos forestales de cada rato, porque no llueve, eh, la consecuencia de temperaturas más altas y poca y menos lluvia debería ser eh, fuegos forestales. ¿Y qué, ¿Y qué trae los fuegos forestales? un eh, Montón de humo. Encima del polvo de Sahara ahora tenemos este montón de humo. Y, y la consecuencia directa para la salud humana, problemas eh, serios, problemas respiratorios. Aquí eh, eh, a empezar, eh, aumenta eh, personas con asma, eh, personas con catarro fuerte. Eh, tú conoces a, a, a mi compadre Oscar Rodríguez, que le envío un saludo, en me acá en Salinas. Y, y, y cuando viene la época de los fuegos, porque no está lloviendo, pues, pues Oscar inmediatamente me lo comenta. Te, hay, hay, tengo muchos pacientes este, con grandes dificultades respiratorias, pero es consecuencia de, de que no está lloviendo y ahora tenemos más fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve mucho? Porque ahora vamos al otro extremo. Cuando llueve mucho, tenemos una situación de inundaciones. Y, y claro, evidentemente una inundación el peligro que tiene de que se te inunde y tú pierdas los materiales y qué sé yo, pero también te, se puede ahogar, es que se queda agua mezclada muchas veces de, pueden ser de plantas de tratamiento, de, de descargas ilegales, de pozos muros, por ejemplo. Entonces, el agua que tú tienes, que está inundando, no es un agua limpia. Como consecuencia, puede traerte enfermedades de, de hepatitis, eh, los mosquitos empiezan a, a proliferar por todos lados De momento tiene dengue, eh, eso ocurre y puede y puede ocurrir en un sitio muy muy particular, pero pero se puede generalizar. Nosotros tenemos un gran ejemplo con María cuando María pasó, llovió tanto, se mucha agua estancada y uno de los y empezaron los problemas con dengue, leptospirosis, eh, había de, de todo de momento, ¿no? Eh, chikungunya eso esos son consecuencias que parecen que no parecen directamente eh, relacionadas al cambio climático pero son pero totalmente son eh, así que en los trópicos y el punto aquí importante para nosotros que tenemos un clima tan estable porque los trópicos son lugares de de, de una estabilidad climática envidiable no nosotros todo el año eh, básicamente verano, pero de momento estamos teniendo o oh, épocas mucho más alargadas de, de sequía o de o de lluvia eh, y eso y eso no se queda aquí si el cambio ocurre aquí en, en los trópicos por ejemplo hay algo famosísimo que le dicen el niño han escuchado del niño me imagino donaldicio <risa> <D> <risa> que vienen ¿verdad? por aquí, por el, por el Caribe, pasan y pasan por, por, por Panamá y tienen influencia en el Océano Pacífico, cuando esos vientos alisios dejan de moverse como se movían por cambios de temperatura, tiene unas consecuencias en, en la temperatura del mar que aumenta o disminuye eh, la, la tasa de, de evaporación. Entonces llueve donde no llovía, eh, donde llovía mucho deja de llover y las características de ese sitio cambian y si por ejemplo es un, un área del oeste de Estados Unidos y tenía una un industria, industria grandísima de, no sé, agricultura, por ejemplo, cambió todo. Y ahora tenemos un problema de alimentación y, los, y ese tipo de problemas, quien posiblemente los sufra más, sean sectores de la sociedad que no tienen el poder adquisitivo para moverse, para buscar alimento en otro sitio. Así que las comunidades que están económicamente desfavorecidas o comprometidas, casi siempre son las más afectadas con estos cambios.
0: Así y, como tú dices. Y se nota, por ejemplo, está, cuando estabas hablando del tema esto de, lo, de los cambios de temperatura en Puerto Rico hace poquito... Que se está reportando áreas de playas con aumentos de temperatura más del usual. Entonces, como que nos quedamos ahí. Mira, ¿qué, qué no, no,
1: no, no, no tan solo. Oye, a, hay una estación en, en, en La Palguera. ¿no? Si tú recuerdas, hace unas semanas que registró 90 grados. Yo quiero que, se, que lo, los números a veces son números así son y no me dicen mucho. Pero verdad nosotros como científicos nos dicen un montón de cosas que a veces no nos asusta un poquito, eh, o un poquito mucho, como decía Sofía, mi hija, cuando estaba bebecita. Mira, mira lo que significa 90 grados. El, el agua, ¿verdad? El agua se, se evapora a, a temperatura ambiente, ¿no? Pero hierve a 100, 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y mal no recuerdo. Así que nosotros estamos hablando de que el agua de mar, de momento, está en la superficie a 90 grados. A 90. Si lo ponemos en esa perspectiva, casi, casi quiere hervir esa agua. Uh -huh. eh, hay sitios donde tú básicamente estás encontrando eh, eh, moluscos, como los que le dicen bivalvos, que pueden ser ostiones, que casi están cocinados en, el, en, en su entorno natural, se están casi cocinando. Eso, si no le da miedo a uno, y uno puede decir hasta de broma, ah, bueno, ya me los están preparando. Sí, este, lo que pasa es que no, 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 no se supone que eso ocurra, para nada, ni, ni, ni siquiera que se acerque a algo así. Uh -huh. eh, el, eso es para ponerlo en perspectiva y yo creo que se, que, que se convierta en una prioridad en cualquier país. Y nosotros como isla, cambiar cambiar las, eh, cuáles son las prioridades que tenemos en, en noticias, en la radio, la televisión y, de, y, y, y permitirle a las cosas importantes como esa que tomen entonces eh, aquí la voz cantante porque el, el, este, este asunto, los sistemas naturales en los cambios climáticos y, y algo como una pandemia como estamos viviendo, que es, que es algo parte de, de, de la naturaleza, le importa muy poco las divisiones políticas, ni sí. geográfica, no le importa si eso está en, en, en este pueblo, está en el otro, está en Puerto Rico, está en la República Dominicana. Este, eso, eso no es, es, son consecuencias de, de características naturales. Mm. Y, y menos le va a importar qué administración está en qué año, en Estados Unidos o aquí o donde sea. Eh, están ocurriendo y nos afectan a todos. Y si nosotros queremos ser justos, le tenemos que entrar rápido porque la realidad es que no a toda la población le va a afectar igual. La población que depende de esos organismos porque los pescan y los venden y de momento no los tienen porque se están muriendo porque el agua está casi que hierve. Mm. Es, eh, primero van a tener, van a ser haberse afectado primero que, de, que los que no están en esa, en esa situación. Y volvemos, en Estados Unidos hay una, y una de las gráficas, si, si, ¿verdad? si la logras poner por ahí, donde, donde ah, eh, mira, la, la primera hacia, mirándolo de frente, ¿no? A la izquierda, la parte superior, aquel, la anterior, la que tenía, donde ellos establecen etnicidad, o sea, lo ponen como comunidades de color, porque eso viene de la mano de ese mismo poder adquisitivo, ¿no? En una sociedad tan segregada como, como tiene en Estados Unidos. De momento, tú tienes esa, esa comunidad eh, que está marginada de muchas maneras y un cambio climático con industrialización, etcétera, se van a ver afectados de una manera tan y tan diferente y tan y tan impactante que es necesario que ellos lo tengan ahí. Y uh -huh. Esto básicamente lo que estás viendo son los sectores que son eh, eh, como los adultos mayores, las personas que tienen eh, bajo, ba, bajo, bajo poder adquisitivo, los niños son las, la, los sectores que son eh, más afectados ¿no? que, que los demás. Eh, hasta ahí llega el análisis, ¿no? la, la vulnerabilidad de esos sectores. Es tanto que es necesario que los resalten y digan, mira... Estas comunidades de color, los adultos mayores, los que tienen menor poder adquisitivo, y los niños son los más afectados. Oye, que puede ser la misma, que de momento el mismo sector, que sea comunidad de color y sea un, una persona mayor, que, no, que tiene bajo poder adquisitivo, y, que son, y, y, y en el mismo foco familiar hay al niño, mm. todo en la misma casa, viéndose afectado por consecuencias de... de de cambio climático. Imagínate un lugar de, de Estados Unidos donde nunca había aumentado la temperatura a 95 grados y de momento se encuentran con este asunto. Oye, que también se invierte porque tiene un efecto donde puede invertir y ahora tiene sitios muy fríos que antes no ocurría. Mm -hmm.
0: Sí, se sí. nota. Y va de sí. la mano con esto, con todo esto que, que ha presentado la pandemia, como estamos diciendo al sí. principio. Se nota en la distribución de vacunas, países que tienen poder adquisitivo, oh, claro, claro. tienen claro. cantidades de vacunas, países que no tienen esa capacidad, la cantidad de vacunas está restringida han utilizado algunas estrategias, por ejemplo, en lugar de ser dos dosis administradas, pues empezaron a utilizar una sola dosis para tener más gente. Entonces, se ha visto este patrón repetitivo y entonces solo traducimos a nuestro comportamiento contra el clima o contra nuestro planeta porque yo creo que tú dijiste ahorita algo que es vital y es que nosotros pensamos que nuestro planeta tiene recursos infinitos pero me parece que es el tiempo de reforzar lo que son finitos y más y en nada, nuestra nada. realidad como isla. es que la <ríe> entonces eso se va traduciendo a nuestros estilos de vida, a nuestra salud, entre otras cosas, así que yo, yo entiendo que para todos los que están conectados, que veo que tenemos gente de Argentina, personas de México, de diferentes partes de Centroamérica, de España, Estados Unidos conectados, esto es cuestión de, de nosotros ampliar un poquito esa mirada, quitarnos las gringolas como le ponían a los caballos, y poder mirar un poquito más amplio y no pensar como que, no, eso pasó, eso está pasando en España porque el volcán está por allá encendido, pero eso no me va a pasar a mí acá. Y no, lo sabemos que cada una de las cosas nos van a afectar, así que, que esa es la sí. intención.
1: Hay, hay, hay algo importante, ¿no? Y ahorita mencionamos un, un poquito y, y volvemos con la ventana de, de tiempo, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahora, este, este cambio climático ahora, es consecuencia de, de esta acumulación de gases en el pasado. Nosotros lo, he, lo hemos ido acelerando. No hay una garantía. A veces hablan de que esto iba a ocurrir, bueno, eventualmente, porque han habido unos cambios históricos en, en, la, en la Tierra, pero lo que, sí, lo que sí está muy bien establecido es la velocidad con, lo que está, con la que está ocurriendo. Ah. Y ponemos en perspectiva, y nosotros estamos produciendo tantos gases ahora. Y si la consecuencia de los gases eh, de invernadero pasado la tenemos ahora, imagínate lo que estamos provocando para el futuro. Si a la tasa que estamos produciendo estos gases sin cambiar nuestra manera de hacerlo, lo que le vamos a heredar a las generaciones futuras es un problema serio, pero serio. De, de que una, una, una se, ha, se ha proyectado ¿no? con modelos matemáticos que básicamente para poder detener un poco el asunto habría que detener ahora mismo la producción de todos los gases. Ahora mismo, todo, se acabó esto. Y eso, ¿verdad? eso es virtualmente imposible, pero sí, sí, eh, sí se puede. Como ya existen ¿no? muchas, muchas alternativas más ecológicas, como le hablan, no de utilizar el, el viento, la fuerza de, de los océanos, la luz del sol, es, es, para, como, con esa tecnología para poder establecer eh, alternativas, porque la quema de lo que le llaman eh, eh, ¿no? hidrocarburos, bueno, lo, lo, los gases, que, que básicamente. Este, fósiles, ¿no? Eso, si se ha continuado, está respondiendo a grandes intereses económicos. ¿no? Uh -huh. Porque la necesidad de hacerlo, en términos de tecnología, cada vez es menor. Uh -huh. Entonces, ¿por qué insistir en hacerlo si sabes que es nocivo, si sabes que hay otras alternativas que son viables? Pues la única respuesta es que los intereses económicos son tantos que eh, la máquina es muy grande, ¿no? Uh -huh. Y poco se ha ido. Pero, pero yo creo que ya los paños tibios con esas cosas deben terminar. Porque la, las consecuencias de, en la salud. Antes decía, no, porque se está ahí, el bosquecito se chavó y el otro sitio, los, los corales están muriendo, pero hay más corales, ¿no? Por todos lados. Ya estamos pasando ese punto donde. Si el bosquecito ya se echabó, si los coralitos ya se murieron y ahora lo estás viendo con la consecuencia, el resultado es que la salud del ser humano se está viendo afectada seriamente. Y ahí es que nosotros ponemos un freno. Como eh, Llegó esto, esta ola llegó a mí.
0: Uh -huh, uh -huh. Así eh, como tú dices, eh, eh, es importante. Este tema... Como te digo, se, se ha diversificado y cada vez la intensidad cambia y es un tema súper pasional, que es importante que se tome desde esa perspectiva de esa salud, de esa, esa conciencia individual, desde el punto individual. Y de ahí, si cada uno de nosotros de manera individual hacemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestro granito de adrena, vamos a ir afectando colectivamente, porque como estaban diciendo... Ajá. Cuando tú estás en un sitio y ves que de momento alguien en la casa puso una placa solar, probablemente va a haber otro vecino que después de un pito va a poner la placa solar. Entonces también aprendemos por este comportamiento de lo que hacen. Entonces es cuestión de que esa parte individual ayudarnos para poderla mejorar. Y yo, tú tienes una gráfica aquí que se me hace súper interesante en donde estás poniendo esto de cambio climático, los riesgos, los impactos de la salud.
1: Claro, Ese, eso fue un trabajo bien bonito que hicieron en México. Y, y, la, y la siguiente, ahorita la vemos, es para que vea básicamente eh, cómo es que se ataca eh, este asunto del cambio climático, que puede ser este monstruo gigantesco, ¿no? Godzilla, y cómo yo le meto mano a este asunto. Eh, <risa> lo, lo tienes que ir dividiendo en, en pedazos, porque hay buenas noticias dentro de todo esto, ¿verdad?, no todo es fatalidad en, en, en este asunto. Y la, re, la realidad es que el conocimiento científico al respecto ha aumentado a paso agigantado. Nosotros sí conocemos muchos, muchos aspectos de, 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 lo, que, que, de lo que es el cambio climático. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, mmm, donde puede haber un error de parte de nuestras como científicos es de que de uno es querer establecer, porque nosotros vimos en la época de los especialistas, y el especialista de aquello y el especialista de lo otro, pues esta persona es especialista en cambio climático y tiene todas las respuestas. Eso no es así. Esto mm. tiene eh, un interdisciplinario, multidisciplinario. Eh, aquí lo que estamos viendo, es, si tú ves la, en, la, en la primera columna, tenemos condiciones ambientales. Pero, pero fíjate que va de la mano. Esas son las condiciones, las características ambientales del lugar. Pero va de la mano de la infraestructura social. Y eso no lo hace un biólogo. Ahí tienes que tener un, un, un especialista, ¿no? en, en un sociólogo, un antropólogo, ¿no? que pueda eh, tener esa interacción y entonces poder, poder ayudarte a traducir qué es lo que está ocurriendo. Y de la misma manera, esto es de, la, de las grandes críticas que yo, que yo le tengo a, a todo este asunto, a ¿no? esta maraña de, de, de datos, igual que con, con la pandemia con, y, y el COVID, ¿no? eh, el comunicador, los profesionales que comunican esta información, el método científico no es algo simple. A mí no me gusta usar la palabra complicado, es complejo. Y por eso no se estudia mucho tiempo, ¿no? Y tratar de comprenderlo así, de, de mirarlo en, en Google un rato y a ver qué dice el otro, eso, está, eh, eso puede ser un, un, un gran error. Así que nosotros necesitamos personas que lo comuniquen bien, el mensaje, esto va por aquí, yo no quiero convencerte de que el cambio climático es así, va a venir la ola de calor y te va a dar y tú necesitas hacer esto y esto. Eh, no hay, hay maneras que son más diplomáticas eh, con sentarse y conversar un rato ¿no? y, 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 y mira, esto va por aquí, esta es la evidencia que existe eh, y, y, y no tratar de obligar a algo yo estoy convencido por tantos años de ver evidencia ¿no? de que el cambio climático y yo buceando los mismos sitios por 30 años ya eh, yo he visto el cambio Severo, ¿no? Y es respuesta de la temperatura. Así que para mí, desde, desde mi punto de vista, está fácil porque lo estoy viendo. Pero todo el mundo tiene la, la vida, le ha dado esa oportunidad, ¿no? De, de verlo así. Así que mi responsabilidad es tratar de la mejor manera posible, pues llevar el, el, el mensaje, que una de las virtudes de, de, de las muchas que tiene tu programa, ¿eh? de, que, de que cumple esa función tan importante de llevar de una manera más quizás simplificada puede ser la palabra, ¿no? Que no quiere decir que menos información o de menos calidad, es que simplemente está explicado de una manera que uno pueda manejarlo más fácil, porque, porque la realidad es que de las cosas que hacen falta son ¿verdad? los comunicadores y, y, y uno, hace, uno hace un poquito de, 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 de ese
0: error también. Digamos, estando pendiente que tomamos la información de esas fuentes que sean las fuentes más correctas o que sean que la información sea más honesta porque no necesariamente en el área científica es información que es agradable o que esté disfrazada de alguna forma para quererle bajar la intensidad. Ya estamos en el punto en donde estas son las situaciones que están pasando y estas son las recomendaciones que se están dando y por eso es que esta gráfica se me
1: hace tan, tan
0: vital que tú la hayas presentado.
1: Sí, el, el, eh, es, que, es que tiene tantas ramificaciones, ¿no? Por dónde es que va. Sin embargo, el comienzo es el cambio climático, la premisa es esa, y el final es el impacto en la salud, ¿Sí? pasando por, por, por toda esta maraña ¿no? De, de, de características de la población. Y esto es desde, desde el punto de vista, como es en el análisis en Estados Unidos, y si tú ves, después que tiran todas las flechas, empieza con el cambio climático y acaba con la salud. Porque finalmente todo el mundo ha llegado a, a la misma conclusión en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que el cambio climático está ocurriendo, ocurre y, y es muy particular en, en, en áreas geográficas, en sectores de la población. Pero al final, al final lo, que ha, lo que está pasando es que tiene unas consecuencias de salud en, en el planeta, por supuesto, y nosotros somos parte del planeta, pero lo, lo analizamos desde nuestro punto de vista, cómo nos afecta. Así que cuando llegamos ahí, cuando se dieron cuenta de que es que esta discusión del cambio climático no debe estar divorciada de la, de, de la discusión del cambio de la salud del ser humano como, que, como esa consecuencia del cambio climático. Y dijeron, ah, que, claro, aquí es que es, no este es el mensaje, es que la consecuencia de que ahora tenga este, más mosquitos, no es que están por ahí molestando, es que ahora pueden haber más casos de enfermedades eh, tropicales donde no habían,
0: Ajá. por eso
1: tú tienes ahora ese problema, ¿no? Donde están llegando mosquitos que antes no vivían porque las temperaturas no le permitían, pero esa barrera ahora no existe o, se, o se, hizo, se amplió. Entonces ahora le está dando dengue a gente, una enfermedad endémica tropical, de momento en zonas amadas. Ahí es que estamos viendo eh, cómo se establece directamente la relación de ese cambio climático con, con los efectos de, de nuestra salud. Aún, pero que quede claro que no a todos nos afecta igual, ¿no? Hay comunidades desventajadas definitivamente van a, a, a sentirlo eh, de manera más inmediata y probablemente más, más drástica.
0: Tenemos ese, ese cambio climático que va ocurriendo en diferentes sitios. Aquí tú nos estás compartiendo estos cambios de clima de Estados Unidos, pero lo hemos visto en diferentes partes del planeta que se han ido elevando. Sí,
1: claro, y se, va, y, se va, y se va a ir repitiendo y se van a ir pareciendo. Eh, en, porque, porque los efectos, aquí es que se, empie, se empieza a ver cómo todo está atado, ¿no? El asunto eh, desde un punto de vista eh, social, ecológico, y cuando se sigan repitiendo esas características, es eh, muy posible que entonces las consecuencias, cómo se va a ver en términos de salud, pues, también se va a parecer. Eh, el asunto muy preocupante, por ejemplo, desde un punto de vista ecológico, hacia la salud humana es como de momento cambia un ecosistema y como consecuencia del de lugar donde vivían este sinnúmero de especies, comienzas a tener organismos que sirven como lo que le llaman vectores, ¿no? Son los que transportan, vamos a decir algún tipo de patógeno, de enfermedad. Y si tú desplazas un organismo de un mamífero, vamos a pensar en algo así como un venadito, y de momento no tiene dónde vivir, se sigue, se sigue teniendo que migrar hacia áreas más pobladas por personas. Traía una pulguita que, tiene, que, 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 que trae consigo un virus que de momento los casos que se daban eran esporádicos de un virus o una bacteria dentro, con, cargada por la pulguita, y de momento tú tienes estos venaditos teniendo más interacción con la gente, porque ahora no tienen dónde vivir, se tienen que acercar, acercar a comunidades, a lugares más, más poblados con, con personas, y de momento empiezas a tener casos de esas enfermedades que vienen como parte de ese virus, esa bacteria que estaba en la pulguita, que estaba en el venadito, que antes no llegaba ahí, y eso... No me lo estoy inventando. Esos son casos muy reales que se están dando más y, y más frecuentes. Y como nos explica el asunto, cuando vienes a darte cuenta, un, un estudiante de doctorado de una universidad en un programa de ecología por allá hizo un estudio y se dio cuenta de que los venados ahora se están moviendo porque las temperaturas de donde vivían o, la, o el acceso al agua está más limitado. Y alguien en algún programa de otra universidad, de otro estado, se dio cuenta de que, eh, oye, los casos de esta enfermedad que antes no teníamos, este, desde un punto de vista epidemiológico, ha cambiado un montón. Y, y, y ves como dos cosas que parecía que no tenían nada que ver, de momento se unen, porque simplemente es que nosotros lo podemos haber estado estableciendo de esa manera hace mucho tiempo, de que el especialista de aquello o el especialista del otro no tiene nada que ver. Y no, la consecuencia, los cambios climáticos y las respuestas de los seres vivos no le interesan esas divisiones políticas para nada. Ocurren porque la naturaleza es como es, no como uno quiere que sea.
0: Uh -huh. Así mismo, y entonces uh -huh. se van traduciendo en diferentes alteraciones y, por ejemplo, aquí compartimos esta gráfica en donde algunos efectos socioeconómicos que está presentando o que están provocando este cambio climático, que probablemente los vemos, los vemos y los vemos, pero llega el punto que hasta nosotros mismos los normalizamos o nos hacemos ya como que ya ni nos afecta verlo sí, sí,
1: exacto, exacto. Esa parte verdad es triste. Y en el contexto que está, que está puesto en esta, en esta gráfica es... Eh, ese, esa, ese sector de la, de la comunidad donde el comportamiento hace, el comportamiento que tienen no porque quieren, sino no necesariamente porque quieren, sino porque tienen que hacerlo, los tienen una desventaja brutal porque simplemente tienen acceso a, a servicios médicos muy uh -huh. difíciles. Eh, tienen un montón de condiciones preexistentes que a lo mejor ni sabían por eso mismo porque no tenían acceso a la. A, a, a un sistema de salud eh, la parte de salubridad eh, está por el piso el, eh, el acceso a, a agua, mira hay, hay unos casos súper interesantes increíbles, en, en África hay una, para que veas cómo, cómo depende de donde tú estés las cosas cambian bastante eh, donde en África eh, hay unas comunidades donde culturalmente ¿no? cocinan dentro de una, un tipo de choza eh, y cocinan con leña y cocinan dentro de, ese, de, de esa choza con el humentín que, que, que genera ese tipo de, de manera de cocinar, pues como parte de una de las medidas de lo que le llaman resiliencia, ¿no? de, de esa, esa capacidad de cambiar con los tiempos. Básicamente, ha sido una campaña de enseñarle a unas personas que llevan culturalmente ¿verdad? toda la vida, pasando ese conocimiento de que tú cocinas de esa manera, pero entonces decirle, mira, es que ahora cocinar de esa manera tiene estas consecuencias de salud, problemas respiratorios, etc. Entonces, lo que estás haciendo, además, estás quemando no estás aportando bueno porque lo, eh, eh, el humentín se convierte en parte de este problema de los gases. Así que lo, vas cogiendo, eh, como dicen, matando dos los pájaros de un tiro. Le estás, estás ayudando a reducir esa, ese, ese problema de, de emisiones de, de ese tipo de, de gases y a la vez estás ayudando con un problema de salud que tenían generacional esas personas, pues claro, porque llevan toda la vida cocinando dentro de la choza con el, con el unmentín. Entonces, para, para que vean no, esto, y esto es algo que para para quizás para ti, para mí, verdad, es vamos, eh, inconcebible. Pero bueno, cuando tú tienes que vivir así, porque no hay otra manera, porque a lo mejor hasta cocinar afuera es un peligro. Ajá entonces, entonces va, va, depende de donde tú estés y por eso volvemos ¿no? y he sido repetitivo no este, más, quizás más que enfático repetitivo en que depende de donde tú estés así el cambio climático y depende a qué, a qué parte de la estructura social tú perteneces, depende de cómo te va a afectar ese cambio climático y si tu poder adquisitivo es menor y si tú no tienes buen acceso a, a, a sistemas de salud y si puede ser, y si tiene la edad que tenga y hasta la etnicidad a la que tú pertenezcas, eh, todo eso te puede poner en una de, los, de las estructuras sociales más desventajadas a que el cambio climático te afecte de manera quizás este, ¿no? fatal. Sí, sí,
0: sí, por eso es que en esa gráfica se, es como tú dices, vamos a depender, la consecuencia de cada uno de nosotros lo vamos a vivir según nuestra realidad.
1: Hay personas,
0: sí. como por ejemplo, que dice arriba, costos de adaptación de zonas costeras a la subida del nivel del agua. Pues esas personas que viven cerca de estas costas van a necesitar tomar acciones para corregir o adaptarse a ese nuevo cambio.
1: Pérdida. Nosotros en Puerto Rico tenemos esa situación.
0: Ajá, pérdida ¿Sí? de, la, de la capacidad del trabajo debido al calor. ¿Cuánta gente tú, lo, tú ves que dice, muchacho ya yo no salgo a trabajar porque este calor está violento? más conflictos bélicos para acceder a recursos limitados, agua. empeoramiento del acceso al agua potable en determinada área, desplazamiento de poblaciones enteras, descanso de la descenso de la productividad de las cosechas, subida de precios en alimentos básicos y de consumo habitual, aumento de la pobreza por provocada por fenómenos meteorológicos extremos, propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, entre otras, lo que tú has dicho, exactamente lo que tú has dicho. Lo que pasa es que la, la forma en que cada uno de nosotros la vamos a vivir va a depender de nuestra realidad. Aquellos que estén cerquita de la costa van a tener que tomar medidas. Y como ahorita tú también estabas comentando antes de ir al aire, siempre va a ser más fácil evitar que tratar de corregir, porque tengo una estructura ya creada, en donde antes no había inundación y ahora hay inundaciones, pues esa estructura yo tengo que modificarla para poder soportar esta nueva realidad. Entonces, todo este juego se convierte en algo bien, bien complicado que nos llevan incluso hasta lo que tú nos tienes aquí, que nos estás hablando de estas nuevas medidas también, de las palabras claves que tenemos para, para seguir trabajando esta nueva realidad.
1: Sí, sí. Hay, hay algo importante ¿no? y, y mantenerlo con, de, en perspectiva de que hay casi, no, no uno puede decir que hay una receta mágica para resolver este asunto, pero hay un comienzo muy importante, es la reducción de las emisiones de gases de, 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 que tienen el efecto de invernadero. Con eso empezamos a bajarle la fiebre al planeta, Ajá. que es el, el problema, ¿no? Este, Aquí el principal problema es la fiebre que tiene, el, eh, la grande, la, el aumento en esas temperaturas que es eh, el, el, el principal motor a que todo lo demás se, se modifique. Así que con que empecemos, pero con voluntad. No, eh, políticamente tiene que haber voluntad de hacerlo. Y, y políticamente es a nivel mundial, porque el problema no es de Puerto Rico, no. Eh, no es solamente de Puerto Rico, es de todo, de todo el planeta. Uh -huh. eh, y, y sí, mira, hay, sí existen, hay mucho, muchos países que tienen planes para, el, para, planes de acción para actuar sobre, sobre eh, asuntos de, de cambio climático donde yo puedo criticar si, si me tomo esa libertad ¿no? de, de, de criticar ese tipo de, de iniciativa es que ciertamente se hacen unos planes extensos con unos crisis increíbles. Pero la ejecución, porque el papel, el papel aguanta, aguanta todo. ¿eh? Entonces la ejecución de esos planes a veces puede ser tan ambiciosa que realmente... Yo puedo actuar sobre todo eso porque ¿cuál es el factor limitante? El factor limitante de la ciencia, de cualquier ciencia, básicamente y tristemente, son, es el dinero. Si no hay dinero, el avance en investigaciones, en tecnología, etcétera, se dilata. Cuando hay dinero, porque hay algún, algunos intereses, pues entonces... La ciencia avanza más, avanza más rápido. Entonces, si yo como país no tengo como prioridad que el ambiente es lo principal y no debe ser, es que es, no importa lo que uno piense, lo que uno quiera pensar, lo más importante de cualquier país son los recursos naturales, porque es lo que te da vida finalmente. Eh, si yo no lo tengo como prioridad y no voy a hacer una inversión, que debería ser mi principal inversión, eh, pues vamos a ir lentamente tratando de resolver en ese gran plan que se escriben extensísimo, eh, ok, pues mira, ¿cuáles son? Yo necesito ahora mismo en ese gran plan eh, meterle duro a la parte de salud y le podemos meter duro a la parte de salud, ¿no? Y vamos a ver. Ok, pero si no evitamos los fuegos forestales, porque está aumentando la temperatura, vas a seguir gastando un montón de dinero en tratar de mitigar, ¿no?, con medicamentos y, y, y técnicas, etcétera, pero los fuegos, vas, si los permites que sigan, pues vamos, que esté el cuento de nunca acabar, entonces. Eh, el, la prioridad tiene que ir de la mano, no dejar, ¿verdad?, No, porque no puedes dejar a un lado la parte de la salud, pero la, la parte ambiental debe ser la prioridad, vamos a comenzar con que reconocer que tenemos este problema y, y, y para, para Puerto Rico hay muchas iniciativas eh, por ejemplo a nivel costero ¿no? para trabajar con todo este problema de, de, de erosión que lo vemos ya en, en todos lados pero desde eh, de, de un punto de vista de, de ingeniería si se trabaja pero eso es a corto plazo porque la realidad es que el problema está a largo plazo, así que hay que buscar también alternativas de ayudar a, a, a los ecosistemas naturales a que se restablezcan para, para entonces detener, detener ese asunto de la erosión eh, y de la mano con la parte de ingeniería, ¿no? Va, va por ahí eh, eh, el asunto, porque finalmente... Oye, si no hacemos nada con, y seguimos con que este, pensando, María ya pasó y de aquí a cuándo es que vuelve un huracán de ese tipo con una marejada ciclónica así de fuerte. Oye, pues te, se están haciendo más frecuentes. Uh -huh. no, no es el pesimista, es el realista, es que la tendencia es esa. Así que hay que estar preparado. Y las, y las maneras es, existen, no es que en el análisis se haya obviado, ¿y cómo yo resuelvo esto? Pues mira, vamos a empezar por aquí, pues si lo, lo primero lo sabemos, uh -huh. es que lo, es que tenemos que reducir los gases de invernadero, la producción de esos gases, uh -huh. y, y vamos a darle el, el empujoncito al planeta también, porque vamos, es que tenemos que ayudarnos.
0: ¿no? Sí, incluso hay uno de los unos movimientos de Elon Musk, que sabemos que el creador uh -huh. de mucha uh -huh. de esta tecnología nueva, una de sus intenciones es la producción de carros eléctricos a bajo costo para uh -huh. que la mayor parte de la población tenga acceso a ellos y puedan tener minimizar de esta forma la generación de gases y que continúen con este efecto de invernadero. Así que... Nada, desde aquí, desde Signos Vitales, agradecido por todos los que se conectan. La intención es seguir teniendo estos diálogos que, que dentro de esta nueva forma holística de manejo de salud, no podemos perder de perspectiva que cómo vamos a tener una salud si el planeta donde vivimos está enfermo. No, no puede haber una relación armónica entre eso, tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, desde nuestros países tratar de identificar esos acuerdos, esos programas esos proyectos de, de agencias que, estos, que son organizaciones sin fines de lucro que regularmente son las que empiezan a trabajar en estas campañas de recogido de basura, de escombros en las diferentes playas, en las diferentes áreas, los gobiernos Tratar de reforzar, empezar a mirar esas plataformas que cuando llegan los tiempos de política y de elecciones son bien creativos y como dice Omi, en el papel y en la plataforma es una cosa maravillosamente hermosa, escrita, pero luego se desaparecen y no vemos nada. Y es incluso ahí en uno de los países de Centroamérica, sabemos que existen diferentes acuerdos, tanto en nuestras Américas y del Caribe existen unos acuerdos para tratar de alcanzar un mejor ecosistema, ¿verdad?, de forma generalizada y tenemos países que luego que iniciaron estos programas se han querido o no han querido continuar porque el gobierno entre otras cosas, ellos dicen que están cumpliendo con todo, pues por lo tanto, ¿para qué me tengo que meter ahí? Cuando sabemos que no es así, porque si estuviera cumpliendo claro. con todo fuera maravilloso. Así que nada, Omi, dentro de la estas conclusiones, por lo menos que tenemos, conclusiones que son en tres puntitos, porque esto es un continuo cambio día a día claro, que tenemos claro. que seguir trabajándolo, pero de estas conclusiones que tú tienes para compartirlas con nosotros y ese pensamiento final que le podemos dejar. Eh,
1: mira, como, como, como ese, ese pensamiento final, eh, debe ir en la línea de que el cambio climático eh, representa un reto emergente, no? esto es un reto emergente para la salud pública en el mundo. Eh, y la manera en que, se, en que requiere ser abordada eh, en, esa, en toda esa complejidad que tiene eh, es eh, atendiéndolo desde, desde un punto de vista multidisciplinario. Donde, donde compartamos, util, mira, aprovechar este mismo, esta misma globalización ¿no? en, la, en la información y, y, esta, y establecer una comunicación estrecha entre todas las, las, las ramas del saber. Aquí no hay protagonismo, yo creo que todos somos los, protagoni los protagonistas y, y, y es fácil señalar y decir, esto, esto es culpa de la industria, esto es culpa de los, de los que trabajan en petróleo, esto es culpa y, y culpa y culpa eh, pero es que todos somos responsables porque todos vivimos aquí y a todos nos va a afectar y, y yo pienso y por eso continúo trabajando en lo, en lo que trabajo, eh, que si hay maneras de, de resolverlo y sin ser pesimista no eh, eh, todos pone, ponemos el granito de arena pero tenemos que tener esa conciencia y y, y exigir que nos eduquen, que, que, que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer por educarnos, eh, porque el conocimiento eh, se, se desarrolla y está estableciéndose de, de manera gigantada todos los días. Así que sí si, si existe manera y sí si existe esperanza, si no, este, no estuviéramos haciendo
0: todo lo que hacemos. Exactamente. <risa> Así que yo creo que es importante que cada uno de nosotros desde nuestros lugares comenzar o continuar sembrando esa esa semillita de, de lo de la esperanza. Es por eso que desde aquí, desde el programa, desde Signos Vitales, ayuda como con Omi que todos los días esa hace su labor dentro de... De esta guerra continua, por decirlo de alguna forma, tratando de educar de una manera sencilla, pero como dice Omi, dentro de lo sencillo no significa que se minimice, sino lo que se busca es la forma de que podamos llevar el mensaje, porque todo el mundo sabe que hacer ejercicio ayuda, todo el mundo sabe que, la, que hacer dieta adecuada es importante. Todo el mundo sabe cuáles son las medidas que debemos tomar para tener una mejor calidad de vida, pero cuando las implementamos es cuando ya tenemos la enfermedad. Antes pensamos que no era necesario. Entonces, pues, desde aquí lo que queremos es eso, evitarlo y seguir conversando y hablando sobre este tema, el establecimiento de reuso de bolsa, reuso de equipo. Ahora hay un movimiento, no sé si lo oíste, que es con el uso, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos los sorbetos, en otros sitios le dicen los popotes, en otros sitios creo que le dicen sí. los pitillos, que es para utilizarlo para absorber refresco, agua, entre otros, pues hay un movimiento para minimizarlo. Entonces, sí. es cuestión de, de, de continuar haciendo esto de a poquito, porque muchos poquitos hacen un montón, entonces, esa es la intención, así que, nada, desde aquí, es por ello también que uno de nuestros próximos programas que ya lo tenemos para, para presentarle, es los nuevos cementerios verdes que son este tipo de cementerio en donde no se utilizan cajas que se queden ahí por la eternidad, sino esta nueva idea de estos cementerios este, biológicamente amistosos con nuestro medio ambiente. Entonces, nuestra intención va a ser esa, tratar de seguir identificando aquellos temas que son importantes, aquellos temas que son en general que nos pueden dar esa mejor salud para cada uno de nosotros. Omi, de verdad súper agradecido porque estés con nosotros, siempre es un placer y un privilegio tenerte aquí, el que compartas sí, 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 sí. el conocimiento con cada uno de nosotros, súper agradecido y espero que que continúe estando como colaborador
1: Sí, no cuenten cuentan con, con, conmigo con nosotros no, acá mi núcleo familiar que se, se intercambia mucho conocimiento ¿no? este, siempre a la orden y aprovecho para enviarle un saludo a nuestra familia Bendiciones <ríe> a todos eh, y, y bien agradecido Iván de, de todo esto por la invitación pero más que eso por 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 todo y con mucho orgullo, ¿no? Muy orgulloso de todo lo que, de todo el esfuerzo que pone que lo haces con tanto cariño, y eso se, se nota por encima, ¿no? Que, cuánto cariño tú le, le inviertes a, a, a todo esto. Así que de parte de todos nosotros, muchas gracias a ti. Un abrazo. Sí, sí.
0: No, no, gracias, gracias. súper orgulloso de, de esa familia que nos ha dado todo lo que conocemos, nos ha dado lo, nos nos dio estos principios que cada uno de nosotros hemos estado desarrollando, gente que son humildes que para tener las cosas han tenido que trabajarlas que sudarlas, que, que ganárselas por el esfuerzo, así que no de igual forma, el reconocimiento y la admiración hacia ti, hacia Mariola, Manolo, todo el mundo todo el mundo que, que hace que pone su granito de arena, al igual que cada una de las personas que todos los días salen de su casa con la esperanza de que van a regresar a su casa por las noches a poder a descansar y poder estar con su familia así que nada, un abrazo fuerte a todos los que se conectaron gracias, esperamos que lo sigan disfrutando que se conecten al canal que vienen los temas que, que todos los sábados buscamos una nueva forma para el sábado que viene tenemos un colaborador que es de lujo, tenemos a Juan Carlos Fernández Díaz, el es el director general de la red latinoamericana de cuidadores. Que va a estar con nosotros nuevamente discutiendo un tema dirigido a cuidadores. Así que separen la fecha porque el sábado vamos a estar de lujo con Juan Carlos. Porque siempre tiene temas súper interesantes. A todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el sábado. Cuídense mucho, pórtense bien. Uso de mascarilla, no, de no se descuiden. Y hasta la próxima. Nos vemos después, Omi. Hasta luego. Bye, Bye, se cuidan. Hasta la próxima.